0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema. Ja, davon äh, habe ich in letzter Zeit viel gelesen, viel gehört und ähm, es ist natürlich so, dass es bei mir auch ähnlich ist. Ich habe in diesem Jahr zum Beispiel dasselbe Problem bei den Kürbissen und zwar geht es darum, was tun oder worauf achten, wenn mein Saatgut nicht aufgeht. Und ich habe hier und da auch immer mal Nachrichten von euch bekommen mit Fragen, warum das und das vielleicht nicht funktioniert hat oder nicht so wächst oder überhaupt nicht so keimt, wie es soll. Und äh, daher habe ich mir gedacht, machen wir heute so eine kleine Runde zum Thema, warum keimt mein Saatgut nicht, beziehungsweise so ein paar Fehlerquellen, die man schon mal ausschalten kann. Weil es ist natürlich jetzt noch der richtige Moment, um dann eventuell auch äh, Probleme, die noch auftauchen, noch auszubügeln. Sprich, wenn ihr jetzt Kürbis oder Gurken habt, zum Beispiel, was noch nicht gekeimt ist, da könnt ihr auf jeden Fall auch noch ganz ruhigen Gewissens jetzt noch ähm, die Aussaat noch mal wiederholen und im besten Fall dann natürlich auch starke Jungpflanzen äh, nach den Eisheiligen rauspflanzen beziehungsweise vielleicht auch dann halt erst Ende Mai, aber auch dann bringen die noch genügend Ertrag. Daher habe ich mir gedacht, gehen wir da heute mal so ein bisschen durch. Und ähm, einer der Fehler look Vin die ich bei mir auch immer wieder oder bei denen, bei der Sache ich mich immer wieder ertappe, ist äh, altes Saatgut. Sprich, ähm, ihr habt Saatgut, was ihr euch vielleicht vor ein paar Jahren mal gekauft habt, habt ihr jetzt zu Hause wiedergefunden und ähm, streut das dann aus und dann am Ende keimt nichts richtig oder keimt nur noch äh, ein Zehntel von dem, was eigentlich keimen sollte. Daher schaut immer mal, wenn es natürlich gekauftes Saatgut ist, habt ihr den großen Vorteil, dass ihr natürlich auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf der habt ja denn das gibt es tatsächlich auch beim saatgut dreht sich dann mehr um die keimfähigkeit die steht dann meistens sogar noch mal extra drauf und ähm, wenn ihr saatgut habt was ihr aus eurem eigenen garten irgendwann mal geholt habt sei es drum dass ihr salat habt ähm, schießen lassen, so dass ihr dann dort euer Saatgut rausgeholt habt oder dass ihr beim Knoblauch oben die Brutzwiebeln rausgeholt habt oder was auch immer, dann ist natürlich immer noch die Möglichkeit, dass ihr auch eine Keimprobe machen könnt. Sprich, dass ihr eure Tüte erstmal nehmen könnt, wenn ihr euch unsicher seid. Streut die auf ein bisschen ähm, feuchtes Küchenpapier und bedeckt das Ganze schön, dass es dunkel ist. Je nachdem natürlich dann auch, ob Licht oder Dunkelkeime. Aber dazu kommen wir später. Und dann äh, könnt ihr natürlich schauen, was am Ende da, äh, wie, wie das Ganze am Ende noch keimt. Da habe ich hier eine schöne Tabelle gefunden, das ist ganz interessant, denn bereits nach einem Jahr ist, äh, nimmt schon das Zwiebelsaat gut schon über die Hälfte der Keimfähigkeit ab, genauso wie beim Schnittlauch und bei den Pastinaken. Da muss ich sagen, habe ich dann auch selber gemerkt, ich habe auch immer noch Pastinagentütchen, weil die doch meistens recht ergiebig sind von vor drei, vier Jahren. Die keimen wirklich nur noch sehr, sehr bedingt. Also da muss man wirklich schauen, genauso wie Karotten sind nach dem zweiten Jahr schon deutlich am Abnehmen der Keimrate und so Äh, geht das immer weiter, gibt es tolle Tabellen im Netz, könnt ihr mal nachschauen, das ist auf jeden Fall eines der Dinge. Dann, Saatgut wurde falsch gelagert, auch das, äh, ich schaue dann auch immer meine Saatgutkisten Anfang des Jahres durch und schaue, was ich alles nachkaufen muss und so und stelle dann auch hier und da fest, wenn ich die nicht mit reingenommen habe, sondern hatte die noch draußen im Gartenschuppen oder wo auch immer und die waren dann der Feuchtigkeit und ähm, dem ganzen Winter ausgesetzt eben auch den Temperaturunterschieden und äh, ja, dann spürt man oftmals schon am Tütchen, wie abgenutzt das Ganze ist und auch da merkt man schon, ja, wenn das Saatgut falsch gelagert ist, gibt es da natürlich dann am Ende auch äh, große Probleme und daher schaut am besten, dass ihr das Saatgut nicht in irgendwelchen Schuhkartons oder ähnlichem unterbringt, sondern ähm, vielleicht euch auch mal ein bisschen Geld investiert und ihr euch... Was auch immer für, es gibt diese Umzugskästen, die es auch in den großen Möbelhäusern gibt oder diese Sachen, wo man dann auch Kleidung über längere Jahre drin äh, einpacken kann, sowas eben einfach, da gibt es viele Möglichkeiten, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann zum anderen ist es natürlich, Saatgut geht nicht auf, Temperatur ist natürlich auch ein äh, großes Problem, was dann manchmal kommt, das habe ich gerade zum Beispiel draußen im Garten, denn ja, jetzt war es die letzten zwei Tage dann doch mal so, dass die Sonne schön geschienen hat und ähm, dass vieles der Saat, äh, des Saatguts auch gekeimt ist äh, noch nachträglich. Aber ich hatte tatsächlich auch... Viel äh, und lange, lange Wartezeiten, wie zum Beispiel bei den Möhren, da war es ja so, dass es schon sehr, sehr schön war, äh, da die ganze Zeit hohe Feuchtigkeit in den Beeten war, aber da hat dann doch die Temperatur gefehlt, auch das hat man gemerkt, jetzt ist es so, jetzt hat zwei Tage die Sonne drauf geschienen, jetzt merkt man schon, äh, jetzt kommt hier und da was hoch und auch der Spinat, der draußen stand und auch lange gewartet hat, obwohl der eigentlich nicht so zimperlich ist, hat durch die nächtlichen Temperaturen, wo es dann doch nochmal arg gefallen ist, große Probleme gehabt, daher auch immer ein bisschen schauen. Bei der Aussaat, die ihr drinnen macht, wo ihr die Pflänzchen so ein bisschen vorbereitet, ist es auch so, dass es da natürlich auch zu kalt werden kann. Und genau das ist auch das Problem, beziehungsweise wie ich heute zu diesem Thema der Sendung gekommen bin, denn bei mir hat tatsächlich kein einziger Kürbissamen gekeimt und ich habe, ich würde jetzt mal schätzen, 20, 25 Pflänzchen ausgesät und... Habe das Problem, die standen im Wintergarten und im Wintergarten habe ich eine Temperatur, wenn jetzt nicht gerade wie die letzten zwei Tage die Sonne reinscheint und den Raum erhitzt, ist es so, dass äh, wir so bei 15 Grad in der Regel sind und das ist dann zu kühl und daher äh, ja, laufe ich da jetzt auch so ein bisschen der Uhr hinterher. Es ist so, dass äh, jetzt tatsächlich auch wieder etwas drinnen auf der Fensterbank, über der Fensterbank im Wohnzimmer frei geworden ist, wo hier und da auch nochmal die Heizung an ist und die Nächte natürlich bei weitem nicht so kalt werden. Daher bin ich da jetzt guter Dinge, dass dort noch ein bisschen was keimt, aber ihr müsst natürlich darauf achten, welches Saatgut, welche Keimtemperatur benötigt um da dann natürlich auch die besten Voraussetzungen zu schaffen. Denn äh, auch das kann unter Umständen natürlich bedeuten, wenn es zu lange zu kühl bleibt. Gerade bei den Gurken habe ich das auch schon des Öfteren mitbekommen, ist es so, dass die dann anfangen irgendwann und gammeln euch weg und die kommen dann auch nicht drei, vier Wochen später, sondern im schlimmsten Fall ist es dann so eben, dass das Saatgut dann auch unbrauchbar wurde. Dann äh, haben wir natürlich noch das nächste Thema, hatte ich gerade schon mal angesprochen, die falsche Aussaat. Dreht sich vor allem ähm, darum, äh, Thema Licht- und Dunkelkeime. Ihr müsst natürlich immer bedenken, was seht ihr aus? Ihr habt die meisten oder ein Großteil der Pflanzen, die wir im Garten aussehen, ist ja ein Dunkelkeimer, sprich kommt einfach unter die Erde. Meistens sind das dann ein bis zwei, manchmal auch drei Zentimeter, die das Saatgut unter die Erde kommt und dann kommen irgendwann das neue Grün nach oben. Jetzt gibt es aber natürlich auch die ein oder anderen Sachen, die Lichtkeimer sind. Meistens sind das zum Beispiel so Sachen wie Rucola, sprich auch viele Kopfsalate sind Lichtkeimer Oder äh, beim Blumen hat man das auch des häufigeren und da muss man natürlich dann schauen, denn wenn ihr, meistens ist es so, meine Faustregel, die natürlich auch nicht immer zutrifft, aber je kleiner das Saatgut ist, ist es meistens so, dass es meistens ähm, dann auch ein bisschen Licht braucht, um zu keimen und daher... Ja, müsst ihr da natürlich darauf achten, was ihr aussieht und ähm, wie, unter welchen Voraussetzungen das Ganze dann eben auch nach oben kommt. Thema zu wenig Wasser hatten wir auch, ähm, passiert mir tatsächlich ähm, über die Wintermonate drinnen recht häufig noch, wenn dann so Februar ist und man so das erste Chili die ersten Chili-Pflänzchen und so äh, probiert hochzuziehen. Man muss halt wirklich tatsächlich darauf achten, dass man regelmäßig gießt beziehungsweise schaut, dass alles regelmäßig feucht bleibt. Denn äh, auch das kann zum großen Problem werden, wenn euer Saatgut anfängt und keimt und dann fehlt das Wasser und die Pflänzchen eben einfach nicht mehr weiter wachsen und dann eben auch äh, eingehen. Ist es natürlich auch wichtig, schaut ein bisschen, dass ihr regelmäßig Wasser hinzugebt, dass ähm, die Erde gar nicht die Chance hat, überhaupt auszutrocknen. Denn äh, das ist auch nicht nur drinnen der Fall, auch draußen, wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt gerade so an die Sachen denke, wir fangen jetzt im April nochmal an und äh, sehen zum Beispiel nochmal neue Radieschen draußen aus. Dann gibt es nochmal ein bisschen neuen Spinat. Dann kommen irgendwann auch nochmal Bohnen in die Erde und, und, und. Und wenn ich da natürlich jetzt schaue, jetzt gerade im Moment geht's, aber ähm, die Tage werden dann irgendwann wieder trockener. Da muss ich natürlich mit der Gießkanne auch ein bisschen hinterher sein und muss das Saat gut feucht halten. Denn ansonsten, Ja, komme ich da dann auch in die Bredouille, daher schaut auch immer, dass genügend Wasser ähm, dem Saatgut zur Verfügung steht, dass das Ganze effizient keimen kann und dann sollte dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Natürlich ist hier und da auch mal Sachen, die nicht glücken, wie äh, ich eben schon erwähnt habe, bei mir ist es dieses Jahr der Kürbis, ähm, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was bei euch in diesem Jahr nicht so richtig in Fahrt kommen will. Was äh, auch immer so eine Sache ist, äh, sind die Kräuter, die sich oft zieren und oft auch sehr lange brauchen. Ich hatte ja hier schon mal die Sondersendung zum Basilikum gemacht. Der sind in diesem Jahr bei mir tatsächlich gut gekeimt. Aber was ich auch probiert habe zum ersten Mal, ist Rosmarin der äh, wirklich sehr, sehr lange braucht und sich sehr ziert, genauso wie Oregano, der auch lange, lange braucht. Daher, ähm, ja, manche Sachen funktionieren auch erst im zweiten und im dritten Anlauf. Das bedeutet aber nicht Geduld verlieren, sondern einfach weitermachen und sich probieren. Viele Kulturen haben da bei mir eben im zweiten Jahr geklappt. Und alles, was nicht klappt, kann man ja auch noch beim Gärtner des Vertrauens um die Ecke zukaufen, denn das ist natürlich auch möglich und... äh, tut auch keinem weh und kostet in der Regel auch keine Unmengen. Daher schaut das, lasst euch nicht entmutigen und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, eine positive im besten Fall und einen Kommentar schreibt. Viele von euch haben das auch in letzter Zeit gemacht, denn bei Spotify gibt es mittlerweile auch eine Kommentarfunktion. Da freue ich mich natürlich, wenn ihr mir da was Nettes schreibt und freue mich natürlich auch, wenn ihr auf Folgen und Abonnieren drückt und Freue mich, wenn ihr am Mittwoch wieder einschaltet und bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin, viel Spaß draußen im Garten. Ciao.